0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 83rd episode we are going to continue our conversation with Lynn. Lynn is from the States and she's Spanish too. She is philologist. She came to Spain and stayed in Barcelona where she has been teaching English for 37 years. She got married to a person from Madrid. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast, soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 83 continuamos nuestra charla con Lynn. Lynn es norteamericana y española, ella es filóloga de formación, vino a España y recaló en Barcelona, donde imparte clases de inglés desde hace 37 años, está casada con un madrileño. Episodio número 83. Una americana en España. Segunda parte. Vamos allá. Y una cosa linda, un aspecto que adores de la cultura
1: norteamericana, las bibliotecas. <risa> las
0: bibliotecas.
1: Yo me creé en bibliotecas <risa> Qué bueno. y la idea de una biblioteca pública buena sí. es, es una cosa que es, está empezando aquí. Pero no está muy desarrollada. Uh -huh, uh -huh. Y eso es una cosa que para mí era súper, súper, súper importante. En Tengo realidad. que reconocer que en el viaje que hicimos a Nueva York, la biblioteca, una de las que visitamos en la ciudad me dejó, uh -huh. impresionante. Sí, sí. Pues yo creí, crecí con una biblioteca no tan grande e importante, uh -huh, uh -huh. pero muy similar. Muy similar. Sí, no sí. me extraña. Sí, sí, otro mundo. Eh, y otro aspecto, por ejemplo, que adores de la cultura española. Ah, de la cultura española me encanta la variedad de todo. Uh -huh. Y me encanta la, la, el aspecto de que la gente no cree a la gente, a, a, a los políticos, a, 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 a los expertos, no se fíe de nadie, y eso me encanta. Porque la gente pregunta claro. y piensa por sí mismo En los Estados Unidos hay mucha gente que acepta lo que dice yeah. el periódico, o la tele, o el vecino, o uh -huh. lo que sea, y lo acepta como, como palabra de Dios y ya uh -huh. está ahí, y, y, y no cuestiona. Claro, uh -huh. bueno, es súper importante en el tipo de cultura de, de, med de medios, no, de comunicación sí, que Exacto, tenemos. exacto, exacto. Pero claro, los Estados Unidos está acercándose un poco a España en ese sentido, uh -huh. con los, con lo que ha pasado recient recientemente en el país uh -huh. y empieza a cuestionar más. Y los españoles están acercándose mucho a, gracias a la globalización. ¿Cómo si La globalización. Eso, la globalización. <risa> Y, y hay muchos muchos aspectos que son más similares entre los, mm -hmm. las dos culturas claro y podríamos darle la vuelta a la pregunta y, y preguntarte eh, qué detestas de ambas culturas <risa> pues de ambas culturas uh -huh. detesto el patriotismo excesivo uh -huh. y se encuentra en todos partes uh -huh. y eso eso uh -huh. no me gusta uh -huh. nada y eso no me gusta uh -huh. y en los Estados Unidos um, el, el énfasis en lo material el materialismo es bastante fuerte ahí y lo que tienes lo que tienes lo que tienes lo, has, lo que has comprado etcétera etcétera aunque eso empieza aquí también mm -hmm. empieza es aquí también, sí. eres un poco lo que tienes <coughs> exacto y tradicionalmente aquí no mm no -hmm. mm, no 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 era no. así, no, no era así. Mm -hmm. y qué más um, pues aquí me gusta mucho el hecho de que la gente no cumple la ley. <risa> Porque hay tantas leyes, tantas leyes, y pues la gente no lo toma tan en serio. Yeah. Que en América tienes que cumplir. La piedra de la piedra. La piedra. Sí, de forma muy tajante, sí, muy a veces tajante excesivamente, ¿sí? excesivamente, sí, a veces. Sí, es una obediencia sí. ciega, ¿no? Exacto. Y aquí, bueno, no es que nadie cumple no, nada, ya, pero ya. hay hay más <risa> eh, está hay un, una actitud más relajada. <risa> Eh, ah, una cosa verdad. que no me gusta aquí es el incidismo, que se ve bastante, uh -huh, uh -huh. <risa> mucho. Eso, eso es, es verdad. verdad. Cuando la gente destruye propiedad eh, pública y cuando la gente se porta mal en sitios públicos y, uh -huh, y uh -huh. no me gusta, eso no. Eh,
0: <risa> Oye, Lynn, ¿se vive bien en Barcelona? Se vive eh, muy bien. ¿Se vive muy bien? Muy bien sí. Bien. <risa> ¿Qué te gusta de la ciudad y qué no soportas de ella?
1: Bueno, yo vivo fuera de Barcelona, uh -huh. así que me encanta la ciudad porque puedo venir aquí claro. y hay de todo, hay de todo, eh, arte, música, cine, teatro, todo lo que quieres uh -huh. de una gran ciudad y tiendas también, aunque yo no soy muy de tiendas, pero uh -huh. pero me encanta mirar. Y y, y, y a, también hay mucha mucha variedad de gente ahora, antes era una cultura muy homogénea y ahora no lo es tanto. Es mucho que más de me mensaje ¿no? Exacto, me gusta la... mucho ver gente de todas partes, uh -huh. eh, comer en restaurantes de todas partes, uh -huh. Es, es que la ciudad ofre, ofrece mucho uh -huh. y me encanta vivir en una ciudad que tiene el mar oh, sí. al lado y las montañas uh -huh. cerca al otro lado uh -huh. estoy de acuerdo eh, una
0: curiosidad que tengo ¿cuántas veces has vuelto a tu tierra? y un poco
1: cómo has ido observando la evolución de la sociedad norteamericana a lo largo de estos años pues uh, cuando cuando vine aquí por, por primera vez, pues volví a Estados Unidos cada dos, tres, cuatro años. Pero ahora que ma mi madre es mayor, pues vamos cada año. Y noto, durante todos esos años, noté una, un empeoramiento fuerte de lo que me gustaba de los Estados Unidos, porque los valores que me atraen, los valores de libertad y todo eso, pues, eh, pues había problemas, había problemas, vamos a decir. Y últimamente he notado una mejoría y eso me ha gustado bastante verlo. Uh -huh. Ya veremos lo que pasa en el futuro claro. porque nunca podemos decir con seguridad uh -huh. cómo van a ir las cosas, pero yo creo que uh -huh. empieza a ir por buen camino. Uh -huh. Fantástico.
0: Eh, una cosa, ¿tú a qué países hispanoamericanos has viajado?
1: Ninguno. Bueno, México ah, ¿no? hemos cruzado la frontera, hemos ido ah. al otro lado de la frontera y nada más. Es una lástima. ¿Costa ah, pues una... Rica no estuviste? No. Cre creía que sí. No, 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 no. no. Yo, he yo he viajado muchísimo más en Europa que, que en, en eh, Hispanoamérica. Hispano uh -huh. uh -huh. uh -huh. Me gustaría, me gustaría no muchísimo me
0: eso.
1: Uh -huh. Es una tierra que vale la, la pena visitar y también los países. Sí son
0: de una diversidad sí, en exacto, todos los aspectos exacto. muy atrayentes sí, muy pero solo. está muy lejos de aquí sí, claro,
1: <risas> como ahora cuando vamos a los Estados Unidos claro. vamos a básicamente a visitar a mi, mi madre mm. y bueno, hacemos viajes pero no, no muy lejos de ahí. Eh, cuando ella vivía, vivía en Ohio, pues viajábamos más bien por el este, uh -huh, uh -huh. y ahora que vive con su hermana en California, pues ¿En California? Sí. <risa> viajamos bastante por el oeste. Uh -huh. Y ahora tendremos más probabilidad de ir a, a, a Centroamérica, por lo uh -huh. menos. Uh -huh. Muy bien, estupendo.
0: Eh, bueno, vamos a entrar un poquito en la cuestión de las lenguas, y te voy a hacer una pregunta también por curiosidad. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los estudiantes adultos españoles del inglés? Somos muy resistentes, ¿no?, a corregir ciertos errores. O incluso te preguntaría, ¿dónde crees que no tenemos
1: arreglo? Bueno, primero el present perfect. Y esa cosa de la inferencia, interferencia de que hablaba antes, sí. es muy importante aquí, porque la estructura existe en los dos idiomas, uh -huh. pero el uso... A veces coincide y a veces no. Y claro, la, la tendencia siempre es traducir mentalmente Exacto. de lo que sabemos a lo que no sabemos. Uh -huh, uh -huh. Y eso con el present perfect no funciona. Es uh. Y la otra cosa la otra cosa en cuanto a vocabulario son los phrasal verbs. Uh -huh. Y uh -huh. los phrasal verbs, pues mira, es vocabulario, pero como es, uh -huh. es tan complicado uh -huh. y hay hay... Tantas diferencias, como cambia sí. una cosa cambiando sí, sí, solo, solo la preposición, es muy difícil. Yo tengo difícil. que reconocer que me siento muy frustrada con los phrasal verbs. Sí, pues, <risa> no me sorprende, no me sorprende, a todo el mundo. Sí. A todo el mundo que conozco, que conozco que habla muy bien el inglés uh -huh. a nivel, eh, yo diría, advanced o proficiency, el present perfect siempre la gente hace errores con el present perfect Sí, sí, sí. sí, serio sí. Y una
0: cosa, ¿tú cómo ves la situación del inglés como segunda lengua en España?
1: ¿En España? Uh -huh. Pues yo veo que hay problemas. No está bien enseñado en los colegios desde el principio. Um, hay varias cosas que influyen en eso. Uno es que el programa de estudios está diseñado muy bien en, en papel pero luego en, en la realidad las clases son grandes la gente no tiene posibilidad de practicar hablar y resulta ser una cosa de, de conjugaciones de verbos que no sirve de nada porque okay. no es tan importante en, en inglés. La otra cosa es que la tendencia en las escuelas es poner a los profesores menos preparados en los cursos básicos, con la idea de que, bueno, no tienes que saber mucho pues a ese tiene. nivel, uh -huh. pero es, es precisamente en ese punto que la gente adquiere una buena pronunciación, porque cuando claro. aprendes un idioma de, ya de mayor es muy difícil conseguir la, la pronunciación buena. Uh -huh. Y también la, la cosa de fluidez y gramática. Si, uh -huh. si el modelo no lo tiene, pues los niños no lo van a, a claro. adquirir tampoco. Uh -huh. Pero las cosas van mejorando poco a poco. He visto mejorías. Ahora los que vienen a estudiar aquí no entran la mayoría en los cursos básicos como antes, uh -huh. sino en los cursos um, lower intermediate, más o menos, uh -huh, uh, uh -huh. o a veces intermediate, los que han estudiado uh -huh. mucho. Pero parte en parte eso es porque... Siempre hay más que han ido a estudiar un mes en Inglaterra o en los Estados Unidos o oh, algo así vale. en verano, que influye mucho también. Han hecho una estancia exacto, en el país de origen. Exacto. exacto. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, oye, Lynn, mmm, sé que tú has vivido en India durante un año. ¿Cómo fue tu experiencia en ese fascinante país?
1: Pues fascinante. fascinante. <ríe> una cosa ¿Sí? increíble. Y, sí. Pues pasé un año, un año fantástico, un año de aprender muchísimo, um, de ver, bueno, la primera cultura que, que era realmente diferente y distinta de la, mía, de la mía, y pues era muy interesante, me gustaría mucho volver. ¿Tienes previsto algo? Bueno, ahora que, que <risa> más tendré más tiempo, que no estaré eh, sujeta a las vacaciones escolares, pues eh, tenemos las intenciones sí, de, de hacerlo, así.
0: Sí. Eh, una preguntita
1: de candente actualidad. ¿Cómo ves tú el desarrollo del español en Estados Unidos? Pues ahora, cuando yo estudiaba en los Estados Unidos... El francés era el segundo idioma que aprendía todo el mundo en, en el también. colegio. Y ahora, ahora es el, el, el español. español. Y eso lo veo como un paso muy bueno. Y como la población de hispanoparlantes va creciendo más rápido uh -huh. que la población de no hispanoparlantes, uh -huh. pues hay más gente que habla claro. español. Este uh -huh. Entonces hay más interés en el idioma uh -huh. y más necesidad de saberlo uh -huh. para, para, para trabajar y para... bueno, bueno para ganar la vida, porque si los mm -hmm. si los clientes prefieren hablar sí. en español, pues tienes que hablar en español. Yeah. Y, y, y yo, yo veo que eh, hombre, tanto como bilingüismo, no lo sé, pero pero va en esa dirección, va en esa dirección, mm -hmm. y veo lo veo con, con buenos ojos. Muy bien y, y
0: desde, desde este punto de vista ¿tú sabrías más o menos qué estatus eh, se le otorga al español en el sistema educativo americano, por ejemplo eh, ¿depende de cuánta población hispana resida en cada estado de la Unión o por ejemplo
1: hay que estudiarlo siempre como segunda lengua por ley? Pues estudiarlo como segunda idioma por ley no lo veo posible en los Estados Unidos hay, hay bastante gente que que no tiene facilidad para idiomas y que no quiere estudiar otro, otro idioma o gente que, quiere, que prefiere escoger otro idioma que no sé, el francés o el alemán o el chino o el japonés como hay mucho inmigrante o hijo de inmigrante o nieto de inmigrante en los Estados Unidos la gente ha descubierto ahora el, el valor del idioma de sus padres o sus antepasados y hay mucha gente que quiere estudiar, no sé, otros idiomas, claro. que recuperar su idioma o, 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 el, o el idioma de su familia, pero hay más gente que estudia español. No creo que tiene que ver con el número de, de, de hispanoparlantes en, la, en, en el en estado, o no lo acuerdo. sé. No, como, como yo no vivo ahí, no, eh, no sé exactamente cómo va eso uh -huh. ahora, pero no creo. No creo. De acuerdo. Eh, bueno, hablemos de política un poquitín <risa> Barack Obama yay.
0: Ha ganado las elecciones en yay. los Estados Unidos Por goleada
1: <risa> ¿Cómo lo habéis vivido, Lynn? Los norteamericanos de origen que estáis fuera del país Pues lo, lo hemos seguido muy cercamente, porque aquí en la tele, en los periódicos, en la radio, pues se hablaba mucho de las elecciones sí. en los Estados Unidos, de los candidatos, etcétera. Entre nosotros hemos hablado mucho, ahora con el Internet y todo eso hemos intercambiado eh, información claro. bastante. Hay organizaciones aquí como Democrats, Democrats Abroad y organizaciones uh -huh. de ese tipo que, uh -huh. que mantiene a la, la población al día, uh -huh. los que tienen inter es, uh -huh. y lo hemos, lo hemos seguido muy de, muy de cerca. Uh -huh. y yo solo aso asocio con gente que, que ha votado por Obama. <risa> Pero resulta que la mayoría de mis amigos son de, de, de ese grupo. Y, claro, y mira, es lógico. Sí. Entonces, ¿tú
0: crees, por ejemplo, que Obama representa pues, un poco la esperanza perdida
1: que millones de norteamericanos necesitaban? Pues sí. Pero entre la esperanza y la realidad, tenemos que esperar a ver lo que pasa. Las porque, realizaciones concretas. Exacto, porque es muy difícil cambiar muchas cosas, porque el sistema es, es, tiene su inercia, vamos a decir, uh -huh. Uh -huh. Y, y cuesta mucho. Ya veremos si tiene éxito o no. Ojalá, ¿no? Ojalá, sí. Uh -huh. Y entonces, desde ese
0: punto de vista, ¿te atreverías a augurar algún tipo de futuro político eh, a
1: Estados Unidos en los próximos cuatro años? Pues. Aunque sea un deseo. <risa> bueno, deseo. <risa> pues eso sí. Um, también creo que habrá progreso en, en la sanidad pública, que es una cosa muy importante, en la, las libertades individuales, que durante la época de Bush pues eh, sufrieron bastante. Um, en, um, en la educación, espero que sí. Um, la sanidad pública es número uno porque porque es hay, hay 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 mucha necesidad mucha necesidad ahora con la gente que está perdiendo su trabajo y no tienen no tienen cobertura, cobertura en absoluto y, y qué hacen hacen te, te, te pones enfermo y, y, uh -huh. y, y ya todos los ahorro, ahorros van Exacto. en eso eh, no, no, es, no es una cosa que, que no puede decir, sí, no sé, sí sí y bueno en, en otras cosas también pero esas son las cosas me, más importantes creo claro son cosas que obama de, de que obama ha hablado Ojalá tendrá la posibilidad, uh -huh. tenga la posibilidad respecto de... a algunas ha hecho promesas. Exacto. A ver si se las bueno, deja llevar a cabo. Ya, ya sabemos que las promesas las de políticas. los políticos es, es una cosa... Bueno, dicen que el primer trabajo del político es ser elegido. Y para ser elegido, porque si no, si, si no te eligen no puedes, no, no puedes hacer nada. Claro, claro. Pero para ser elegido tienes que prometer cosas. Claro. Él ha prometido mm. menos de muchos otros. Es verdad. Y, y siempre ha calificado sus promesas. Mm poco que uh -huh. es importante y es más realista uh -huh. en ese sentido. Y la gente ha votado por él a pesar de eso, es cosa que me gusta. Y, y masivamente. también masivamente. Y lo que me gusta de su, su campaña es que utilizando el ordenador y todo eso, uh -huh. mucha gente ha contribu contribuido a su campaña. Individuos, uh -huh. no organizaciones, uh -huh. no eh, empresas, que también ha, uh -huh. lo ha hecho, claro, ya, pero, ya, ya. pero no es todo su, su éxito, no está basado en, en favores que tiene que pagar, devolver a intereses.
0: Confiemos, confiemos. Sí, sí. Sí, sí. Eh, pues bueno, Lynn, eh, nos gustaría mucho que enviases un mensaje cortito, como tú quieras, pero bueno, en, en americano y en español, eh, a todos los seguidores de Spanish Podcast, eh, entre los que contamos desde luego con muchos amigos en the stage, y a los que tenemos normalmente mortificados con nuestra media hora de español estricto, así es que van a respirar cuando te oigan.
1: Bueno, Spanish is a lovely language. And Spanish speakers generally love life and know how to enjoy it. So I hope you enjoy studying Spanish. And I hope that you also have the opportunity someday to go to a Spanish-speaking country and put your Spanish to good use and enjoy what you find there. Um, y no lo voy a repetir en castellano porque es lo mismísimo y todos lo vamos a entender que lo paséis fenomenal. bien, que lo paséis bien y, y que aprender español no sea una tarea muy difícil y que sea leve y te disfruten, claro que Exacto. sí. Lynn,
0: estoy realmente muy contenta de que te hayas prestado a charlar con nosotros de
1: todos estos temas. Y te doy las gracias muy sinceramente por ello. Hasta pues, siempre. Muchísimas gracias por invitarme aquí. De acuerdo.
0: Y así llegamos al final de nuestra charla con Lynn. Pero queremos comentar algunas cositas de esta segunda parte. Al iniciar esta segunda parte le pedimos a Lynn que nos especifique un aspecto que adore de la cultura norteamericana. Ella nos dice que adora las bibliotecas. Pues ciertamente hay muchas y muy buenas en los Estados Unidos. Dice que ella se crió en bibliotecas. Criarse, C-R-I-A-R-S-E. Criarse es vivir, crecer y desarrollarse en un sitio. Es pasar la infancia y a veces la adolescencia en un lugar. Cuando se usa así para explicar dónde has nacido y crecido, se usa como verbo pronominal. Criarse. Por ejemplo, yo me crié en un pequeño pueblo de Castilla. Oh, ¿Dónde te has criado tú? Oh, mis hermanos y yo nos hemos criado en el campo, etc. Allá donde Lynn se crió había una importante biblioteca pública. De la cultura española, Lynn adora que la gente no se cree. <ríe> Sin más. Eh, lo que dicen los políticos o los expertos o los periódicos o la tele. Aquí la gente no se fía de ellos. Intenta informarse y tener opiniones más autónomas. ¿Fiarse de algo? ¿Fiarse de algo o de alguien? Quiere decir confiar en algo o en alguien, tener total confianza en ello. No fiarse de algo o de alguien es desconfiar, no creerlo a ciegas, sin cuestionar esa información. ¿Mm? Por ejemplo, el gobierno dice que saldremos pronto de la crisis, pero yo no me fío de esa previsión. O... ¿Oh? No te fíes de Pedro, siempre exagera las cosas. ¿De acuerdo? No confundir con fiar, no pronominal. ¿Mm? Que es que te venden algo en una tienda y puedes pagarlo después. Te fían. Eh, le preguntamos qué detesta de ambas culturas. Lynn dice que detesta el patriotismo excesivo. El patriotismo es un sentimiento de amor y pertenencia a un lugar en el que hemos nacido y nos hemos criado o al que estamos ligados por una serie de valores éticos, lingüísticos, culturales, uh, históricos, afectivos, etc. Si todos estos sentimientos son muy radicales o excesivos, pueden llegar a ser excluyentes. Link critica también el énfasis de lo material en Estados Unidos, en el sentido de que la gente necesita exhibir lo que tiene, lo que compra, sus posesiones y sus pertenencias. Por eso le digo, es cierto, eres un poco lo que tienes. Es decir, te valoro no por quién eres, sino por lo que posees. Después de esto, Lynn se autopregunta, ¿Ah, ¿y qué más? ¿Ah? Cuando estamos hablando de un tema y hemos mencionado ya pues, algún aspecto y estamos intentando recordar alguna otra cosa, es muy usual en español autopreguntarse, ¿qué más? ¿O ¿Oh, ¿y qué más? como diciendo, ¿qué más hay? ¿Qué cosas más diría yo sobre esto? ¿O qué otros aspectos me faltan? Pequeña frase que oiréis habitualmente en situaciones así. ¿Y qué más? el eh, dice que también le gusta de aquí la actitud más relajada frente a ciertas leyes. Una actitud un poco más crítica. Dice que hay tantas, tantas leyes que cualquier cosa está sujeta a una ley y que allá en los Estados Unidos tienes que cumplir al pie de la letra, con una obediencia ciega. Uh -huh. Hacer o cumplir algo al pie de la letra, al pie de la letra, es una expresión coloquial para decir que hay que hacer algo de forma precisa y meticulosa. Hacer algo con total fidelidad, a lo que sea dicho o escrito, sea lo que sea. De aquí, no obstante, no le gusta el incivismo. El incivismo serían los actos que perjudican la convivencia social, tales como aparcar el coche en la acera, romper estatuas después del partido de fútbol, quemar papeleras públicas, tirar piedras a los coches que pasan por la autopista o cosas así. Cuando hablamos del desarrollo del español en Estados Unidos, ella nos cuenta que muchos estudiantes aprenden ahora español como segunda lengua. Cuando ella era estudiante allí, el segundo idioma que aprendía todo el mundo era el francés. Ahora es el español, porque, entre otras cosas, la población hispanoparlante de los Estados Unidos crece más rápido que la población de los no hispanoparlantes. Mucha gente allí necesita saber español para trabajar y para ganarse la vida, porque hay clientes en tiendas, restaurantes, en todo tipo de negocio, que prefiere hablar en español y quiere que le atiendan en español. Ganarse la vida, ganarse la vida pronominal... Quiere decir obtener dinero por un trabajo, tener un sueldo por tu oficio, por tu profesión. Evidentemente no se da aún una situación de bilingüismo, pero Lynn dice que las cosas van en esa dirección. Existe una cierta tendencia hacia un uso masivo del español en Estados Unidos. Ella lo ve con buenos ojos, que quiere decir que le parece bien. El español en Estados Unidos no se estudia por ley, claro. Hay mucha gente que no quiere o no puede aprender otro idioma. Otra parte de la población quiere aprender el idioma de sus padres o de sus abuelos o de sus antepasados y por ello eligen estudiar francés, alemán, chino, japonés u otros. Pero si sí es cierto que hay una gran masa de población que estudia español como segunda lengua. Pasamos después a hablar un poquito de política. La política son los asuntos públicos, así como todo lo referente al gobierno de los estados. Lynn está francamente contenta con el triunfo de Barack Obama. Yo le comento que Obama ha ganado por goleada. Ganar por goleada significa triunfar holgadamente, sin problemas, con muchos votos a favor. Los norteamericanos residentes eh, fuera de los Estados Unidos han seguido todo el proceso muy de cerca. Internet ha ocupado un papel fundamental en la difusión de noticias sobre las elecciones en Norteamérica. Y el correo electrónico les ha permitido intercambiar información, mantenerse en contacto y estar totalmente al día. Estar. Al día o mantenerse al día es estar bien informado de la actualidad, recibir una información actualizada continuamente, así como estar al tanto de las novedades que van pasando respecto a un asunto. Finalmente, quiero que nos fijemos en un tipo de pregunta que se ha repetido mucho a lo largo de esta segunda parte de nuestra charla con Lynn preguntas introducidas por el adverbio interrogativo cómo. Por ejemplo, ¿tú cómo ves la situación del inglés como segunda lengua? ¿O cómo fue tu experiencia en ese fascinante país? ¿O cómo ves el desarrollo del español en Estados Unidos? ¿O cómo lo habéis vivido los norteamericanos de origen que estáis fuera del país? Cómo C O M O acentuado en la primera O, un pronombre interrogativo en funciones de adverbio o directamente un adverbio interrogativo, que de ambas maneras lo encontraréis en diversas gramáticas. Si la oración lleva un pronombre interrogativo al principio, este suele ir antes del verbo. ¿Cómo determina al verbo? Pregunta por la forma en que se desarrolla la acción, el verbo. ¿Mm? Bien, amigos, esperamos que hayáis disfrutado de esta conversación, de esta charla con Lynn, y que con ella hayáis aprendido a expresar un montón de cosas contenidas en sus opiniones y en nuestros comentarios. Nos vemos prontito y seguimos nuestra andadura por el español, intentando sobre todo disfrutar y progresar de la manera más entretenida posible. Saludos muy cariñosos para todos.